0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。今天我们再次邀请到 Monterey 的中文组的主任 Wallace 陈瑞清主任 Wallace 再跟我们的听众打声招呼。
1: 各位听众，大家好！今天非常高兴再次来到节目现场，跟大家聊一聊蒙特雷还有口鼻生涯。非常感谢大家，非常期待我们今天的对谈。我
0: 那时候在念的时候 m o n t r e a Institute of International Studies， 它的缩写是 M I I S Miss，、嗯、所以我们是说啊蒙特瑞或蒙特利。我知道几年前我们被收购了，嗯，那是一个美国相当有名的学校，嗯嗯<哼> ，Middlebury 明德大学，对。校友们跟我说，因为他刚好也是 M 开头，所以我们还是叫 Miss， 缩写还是 Miss。可是其实拆开的话已经不一样了吗？所以我们现在到底 m i d d l e b u r y 好像它的中文叫明德大学，是明德大学翻译研究所，还是还是叫呃蒙特雷？有一些新朋友还没有进入口笔译圈的，您可不可以再跟我们讲一下，我们现在正式的校名，或者我们在提到 Monterey 的时候，到底应该怎么称呼
1: ？好的，我们学校原本叫做 Monterey Institute of International Studies， 长久以来一直都是独立的一个学院，简称 M I I S， 因为它位于 Monterey， 但是后来。被美国东岸的明德大学，也就是 Middlebury College 收购，跟 Middlebury 合并之后 ，Middlebury 下面所有的学校都改成前面第一个字一定要是 Middlebury， 刚好跟我们 Montreal 一样都是 M 开头的，所以我们现在学校的正式的名称改为 Middlebury Institute of International Studies at Monterey。我们前面技术性的保留了 M I I S 的缩写
0: ，蛮好的。只
1: 是这个 M 呢，各位它的正式名称是 Middlebury Institute of International Studies at Monterey， 那后面的 at Monterey 就没有再包含在缩写里面了，因为在加到缩写里面变成 M I I S A M， 听起来就很奇怪。我们还是保留了 M I I S 这个呃缩写的使用权，它的网址我们也还是留着，所以你打。m i i s. e d u 就会连到我们学校新的网页去、嗯啊，因为这个是我们登记有案的一个网域的名称，前面的几个字都没变，都是 m 开头的，<
0: 但是 S 2> 所以此 m 已经非比 m。对对对
1: ，虽然它变成 Middlebury， 但是呢，我们还是习惯性的在中文来讲，我们还是习惯讲。蒙特雷国际研究学院，因为我们学校虽然被 Middlebury College 合并，但是在财务上、在经营上、学术管理上是独立的，所以呢，我们还是可以单独叫做蒙特雷国际研究学院。你要讲全称的话，你可以加上明德大学，就变成明德大学蒙特雷国际研究学院。这样比较长，很长。对对对，所以一般人还是习惯于讲中文的话，就是蒙特雷国际研究学院。
0: 所以我讲 m o n t e r e y 还是 OK 的，不用一直强调是。对，明德大学。哦、学校
1: 也认可我们这么做，并不一定说非得强调。
0: 那我们就从 m o n t e r e y 继续往下聊。好的，谢谢。没问题。没问题 Wallace， 你其实是我节目里面第一个访问到不在台湾的翻译所的代表，之前都是台湾的。嗯，我做节目其实心里默默有一个对自己的要求，就是我在邀请访宾的时候，尽量不要太同质性。嗯、说时间久了，当然不免重复了。台湾的翻译
1: 所<是>你都访问过了。
0: 还没，还没，尽量，尽量，因为穿插着，我到后来比较多的访宾是已经在业界做的，谈口译这一块啊，谈主持这一块啊，谈他们的。念书的经验、嗯、哦，那学校的话目前应该三四所吧，还在邀请中，<好>有一些有答应，然后还在排时间。<好>我的目标就是希望可以比较完备一点。如果你真的想要选学校，你就去点那个每一个学校代表去听听嘛，嗯、他们的校友也会来现身说法，说学校有多好啊，然后校友在做什么。嗯嗯就至少有一个原地可以让大家来。对,对，那请 Wallace 跟我们讲一下，就是 m o n t e r e y l 它的特色。好，假设我现在请您来做。宣传就是你是推销员，嗯嗯、要推销的产品就是 Monterey 的硕士课程。嗯、<哼>那，请您开始像那个购物频道一样啊！不要不要不要，不,要不好意思，我比较搞笑，<笑>跟你开玩笑，开、嗯、开玩笑。跟我们的听众讲一下吧，嗯、请告诉我，我为什么要在这么多台湾就有九所，我为什么选 Monterey？
1: OK， 这个我想每个学校，不管你在亚洲、在欧洲、英国、呃、美国，哈。加拿大、呃，纽西兰、澳洲都有翻译研究所，每个学校都有它的特色哈。我本身在在英国待过，在美国也待过哈，所以每个学校的特色呢，我想，呃，都有它不同的吸引人的地方。那，就以蒙特雷来说呢，它是位在本地化在翻译领域最前沿的一个地方，也就是西谷。啊、哦，它的它就在西谷南边一个小时的车程，所以呢，整个美国的整个全世界吧，全世界、呃、翻译领域的管理啦、项目管理啊、专案管理的一个科技、一个技术呢，它的领头羊就是美国跟英国这些大公司都在美国跟英国，所以你在我们这个地方，你可以接触到最新的翻译技术、最新的翻译的职业上面的最新的一个趋势。啊，我们很多老师都是来自于西谷，所以呢，你可以学到非常新的东西。那么，我们也提供很多实习的机会。假如说你将来的志向是在北美市场发展，你很有可能有很多机会到联合国去实习。啊，你也有可能就是呃，我们那边提供了各个产业，跟各个产业的连接都很好。我们的一个呃职业发展方向的一个办公室呢，辅导员都非常的熟悉这个行业，因此呢，假如说你今天确定自己想要在北美发展啊，觉得我觉得我们学校是一个一个非常好的选择
0: 。其实我们那个时候，我毕业的时候，其实有些同学也是想要留在美国，但是好像找不到让他实习的机会。嗯,嗯，但现在听起来好像容易多了，所以。如果有人想要留在美国啊，这刚好也是我常常跟朋友、跟学生建议的。他们问我要在台湾念、在英国念、美国念或大陆念或澳洲念，我都跟他们说，其中一个点是你将来会在哪里发展，在哪里发展。譬如说，假设你要去大陆发展。那我就会跟他说，你念的那个学校如果有多一点大陆同学跟你一起念，这革命情感将来可能你进大陆厂会容易。同事
1: 哈、嗯啊，就像你刚刚讲的，你要知道你将来最想去什么样的地方的发展。而且我们的纯就翻译跟口译来说吧，嗯、我们的老师呢都是在业界有一二十年以上的经验啊。我们所有老师他在各个领域的工作加起来就是。整个翻译产业的缩影，比如说我们有联合国、呃国际组织为主的老师，我们有呃法庭法律方面的老师，有科技、财经各个领域的专业的老师呢，都是在我们学校。因为我们学校主要是以实践为主，所以呢，理论的学分占的比较少，大概只占百分之十，其他百分之九十都是跟实物有关系的课程。
0: 嗯，这一点也很重要。所以你刚刚讲，我其实也知道 ，Monte 是比较以培养实物人才为主。<对>后来呢，现在呢，就是要写硕士论文吗我
1: ？我们十多年前就把硕士论文选项给移除掉，让学生有一个选择，学生可以选，可以写硕士论文。就是说，比如说他将来想要再继续念博士，想要有一个硕士论文，他就可以拿到四个学分的硕士论文。嗯，那但是我们毕业的时候不要求写硕士论文，嗯、但是我们毕业的时候就是要求你要通过专业考试。对，啊，所以你不必要写论文，但是你要通过专业考试才可以毕业。
0: 嗯，是，但专业考试就考口笔译的技能<对>是所有人都要考的，还是说我如果选择写论文，我就不用考专业考、啊、所有人都要考。OK， 好懂。嗯、我这边澄清一下，嗯、呃，我们其实前面好多老师，台湾的翻译研究所的老师们也都有提到，这个要考。专业考就是毕业前要考你的口、笔、译技巧，嗯、呃，达到一定的专业水平才可以让你毕业。但是论文这一块，我之所以会问的话，瓦老师不知道知不知道？我们现在台湾这个“论文”这两个字蛮敏感的，有<对>很多事，<笑><听>很多故事。新所以其实，在这些嗯、呃、政治人物的论文门啊，那个、水门那个门，嗯嗯、就是论文门事件之外，其实有一个声音就在讲说，要不要干脆就废掉啊？嗯。嗯特特别他们讲在职专班，就是业界人士来进修，大家好像有些人也会讲说，与其大家，我相信有些学校是很严格对待这些论文了啊、哦，嗯、那有些可能就是一个门槛而已，嗯、而大家就会好像就过关就好，也才会今天有这么多事儿。我才会觉得这是一点要拿出来讲的。我自己在台湾几个学校教过书，或者是至少也有互动过，真的也有学生因为论文没有写到最后，没有没有拿到那张硕士学位。那当然，如果他一心是要做口译员，他或许也不太在乎我口译技巧可以在市场上拿到工作，他或许就觉得还好。但是我其实觉得。能够拿到硕士学位，真的还是要拿一下，因为你不晓得几年后你想要念博士，对对对你就就少了一阶。我很高兴的听到 m o n t e r e y 有考虑到学生有可能将来要念博士，嗯、<哼>所以你可以修四个学分来写论文。要不然，呃，我在台湾教书的时候，的确也有教授就在询问说，你们 m o n t e r e y 不用写论文。毕业生将来在台湾要教书怎么办？他会担心说你一辈子可能就跟学术无缘了。当然，有的学校也许有别的方式替代，但现在在 Montreal， 我感觉真的越来越完备，就是。你要念博士的人，因为现在很多人其实是一路就是目标放在博士了，也有这个选项让他有写论文，那太好了。那更好的是，我就是要当口译员，我没有要教书，我也没兴趣，我也不会写论文，嗯，也可以不要写，可以不要，是一个蛮大的优点。有些人就真的卡在那一关，如果是这样子的话，也许 Monterey 就是一个不错的选项，他不用写论文，你可以选择不要写，是吧？
1: 对，因为学术界呢，从学从学士学位、硕士到博士，你要维持它的一个公认的程度、啊，哈，就是普遍受到社会认可的程度，你要有把关的机制。那么写论文是一个把关的机制，我们把论文排除掉之后，我们的专业考试也是一个把关的机制。嗯，特别是对记忆类别的专业，像音乐、体育。啊，还有像我们口笔译、嗯、这些强调技能的，嗯，可以用比较灵活的方式来评估学生的毕业的能力，嗯、所以我们才会考虑说把论文拿掉，让学生参加专业考试，这个也是一个把关的机制。对我们现在也是有学生专业考试一直没考过，他、啊、考了三五年都一直没过，还是有人没有毕业啊，所以呢，我们会让学生有比较长的时间，你都可以回来考，啊，你考过什么时候考过就什么时候毕业。嗯，所以呢，我们把关的机制还在。那么，美国现在学术界慢慢产生了变化，有很多博士学位呢，呃，他不要求硕士论文，他要求一个 writing sample <Yeah. S 1> equivalent to M.A. thesis 嗯。嗯嗯啊，所以呢，你可能你还是要学会写一篇文章，因为在学术界发展，你要念到博士。呃，你总得能够写出一篇像样的文
0: 章，就没有 writing 的技能跑去走学术路线好像也不太对，对因为你对对，子都要写论文对对对对对。是啊，那一
1: 般<笑>一般会去念博士的，基本上来讲，他都是想要将来去在学术界教书，所以呢，从长久的角度来看，你要在学术界发展，你还是要有具备写论文的能力啊。那但是现在学术界也慢慢出现了实务跟学术这两个。分开来，像我们的学校的老师就有分两种，一种是单纯的传统的教授，就是 professor， 啊，另外一种就是 professor of professional practice PPP， 啊，就三个 P， 啊，他的 title 特别长，相当于我们台湾的各大学里头的什么
0: 、呃、专业技术、专业技术
1: 人员，什么助理教授级、专业技术人员之类的啊，所以我们有分这两大类的。教授的职务，你看你进来没有博士学位，你只有硕士学位，你可能就是只能够用 professor of 啊 professional practice 这个领域来聘用你。那你只要是有博士学位，就可以单纯的。Professor 来聘任
0: 的，呃，这,这个也可以让听众们了解一下，博士跟教授是两回事。嗯<哼>，博士表示你是念书有念到博士学位，有写博士论文。教授是一个教学的 ranking。嗯、哼哼呃，我记得我第一次遇到这两件事不一样，因为我们以前都觉得一样嘛，对,对,对,对，一定是会当教授就是有博士，有博士就会去当教授。嗯、哼哼呃，其实有些有博士可能在业界工作，他没有当教授。然后呢，我记得我第一次遇到，哦，这是两回事，是 Montreal 来了一位老师。嗯到师大去客座，嗯、然后我就叫他 Doctor 什么什么什么，然后他就。告诉我说我是 professor 某某某，但是我没有博士学位，所以我不是 doctor。一个是你念到了博士，是学术的成就； professor 是教学的一个 ranking。我想大部分老师是两个都有了哈，但也有人是有博士但没有去教书，所以他就不是教授。那也有教授没有念博士，那他就是专业技术级 P P P， 就是他是凭着他在业界的专业，所以现在越来越灵活了
1: 哦。像我们呃，我们学校翻译研究所里头。说实在的，百分之九十五左右的老师都只有硕士学位，他们没有博士学位，真的很
0: 特殊。硕
1: 士的老师在教硕士，那这是因为我们这个行业别，我们这个领域特别非常特殊，啊，就是从事口笔工作的绝大部分都只有念到硕士，他们没有在网上念。嗯、虽然很多老师，很多我的同事都希望能够增加一个博士学位，所以我们现在也在探讨、嗯。将来有没有可能加一个博士班、啊？士班
0: 但前提就是呢，有很多博士级的老师来指导学生，要先找齐了师资才行啊。对
1: 对对，现在有翻译博士、口译博士的师资越来越多了
0: ，越来越多了啊,啊
1: ！特别是在台湾有，有很多人去念了博士回来啊，所以呢，这方面的人才倒是有。那只是那只是说，我们如何把课程设计的。呃，符合社会的需求，像现在大陆有 D T I， 就是 Doctor of Translation and Interpretation，、嗯、他们就是给非学术型的老师去念个博士学位啊，嗯、他他那个不是 Ph D， 不是 Doctor of Philosophy， 啊、嗯，而是 Doctor of Translation and Interpretation。
0: 但是博士位，
1: 对他还是有那个第一在
0: 的，越来越有弹性了，对，哦、越来越有弹性。很好很好。哎<对>，那老师，如果我一心向往要做 freelancer， 要做口译员，所以我呃没有选择假设了哈，就没有写论文。可是十年后又发现教书不错，那可以再回去补那个论文吗？有这个 option 吗？还是说没有回头路了？基本
1: 上任何一个课在我们那边呢都可以。呃，单独的去选那个课，嗯，比如说一个学分，嗯、一个学分可能一千一千六百美金这样，我们用这种方式来算这个学费。所以你十年后想要补上什么课，都是可以回来上，可以
0: 回来。那、嗯、应该还要是要先取得学籍了哦，对对,对对对，有一个那个注册的那个费用是。好，讲到这个钱，不好意思，我必须要跟您讨论，因为真的是学生在选择 Montreal 或去国外的时候，一个很大的考量点。就是听说念 Monterey 蛮贵的，是吗？嗯，对，现在
1: 我记得我们以我们以前念书的时候，一九九零年代。我们的学费是一万五千美金
0: ，一万五千美金一年。好
1: ，现在一年的话是四万五千美金，三倍是原本的三倍。不过呢，你跟其他有名的私立学校的学费相比呢，现在他们 Stanford、Harvard 那些都六万、七万、八万以上
0: ，所以我们还很便宜就对了
1: 。所以，我们蒙特雷一年在五万以内还算是可以的。啊
0: 哦， oh, 所以其实不是蒙特雷贵，是美国的私校，对，就是这么贵对。对
1: ，因为美国的私校，他知道自己在国际上面的地位，还有领头羊的角色，嗯、所以呢，他们敢开这个钱，
0: 还是会有人去。啊、他们
1: 对他们知道说，我有这个价值，嗯
0: 、啊，所以
1: 美国人在这方面他是非常非常有自信的。嗯，那但是我们都是会提供奖学金，我我记得。我们奖学金都从八千到一万四，每年可以抵免这个八千到一万四，所以呢，一年的学费虽然四万五千块，但是你拿到最高的奖学金一万四，你大概准备一个学费大概要三万出头。
0: 九十万、一百万之类的，对,对对对对，您讲到的单纯是学费，学费但如果加上了生活费，因为 m o n t r e y 应该不会是便宜的区啊，对对它是一个好区嘛。因为我离开那么久了，我只记得我那时候大概花了家里总共啦两年念完，可能一百五十万到两百万之间。嗯，那现在听到学生可能在申请的，他们。那情报比我灵敏，比我新。他们说那个马 a 两年的话，要准备一个台币三百五十万，这个数字是是差不多的吗？是对的吗
1: ？对，假设一年学费四万五，你拿到奖学金，扣到奖学金，你有三万五的学费，再加上将近两万块的生活费，是。所以一年的话，你大概要准备个五到万、啊、六万，六啊，两
0: ，啊、所以
1: 就一百五十万到一百八十万。对，那两年下来的话，就是三百万到三百六十万。嗯、所以
0: 这个说法是还算可信。对，就除了奖学金，我刚刚听起来。以学费来讲，它是确实不无小补，挺好的。但生活费怎么办呢？是不是要申请 m o n t e r e y 的话，假如真的家里刚好没有办法支持我的话，我去 m o n t e r e y 是一个合理的梦想吗？有没有别的机会让我在那里可以赚个打工费啊？什么支持
1: 自己？嗯、打工的机会是很多，现在学生都很厉害哈，会找各种方式去打工。比如说在学校，你可以合法每周打工二十个小时。啊，一个小时现在十八块美金，你就可以每周大概有呃三百六十块美金的收入。嗯嗯、那现在很多学生会在外头接很多笔译的案子，因为笔译都是外包，都在网络上面进行，人在全世界任何地方都可以进行，所以他们会利用自己的人脉去接很多笔译的工作。啊，这个也是不无小补。嗯、所以呢，其实很多人他们其实都已经有收入了
0: 。有没有助学贷款？
1: 助学贷款有，当然以美国人优先，国际学生能够拿到的助学贷款是比较少，嗯、因为你可以
0: 从台湾拿，对，可以从台湾跟银行贷款跟，跟对对对。呃，一些机构、组织贷款过去，嗯嗯嗯、所以如果真的家里父母能给的不多，还是可以把 Monterey 作为一个目标去念了哦，<对>还是呃可行了哦。的
1: 确，因为有各种各样打工的机会，校园内啦，嗯、在校外打工啦，嗯啊、你在网络上做翻译啦，以上有些很多大陆学生他们选择留在大陆。不来美国，他们就是远距上课、嗯、啊。他们在大陆各个翻译公司可能都是正式的员工啊，所以他们利用呃时差的关系，白天上班，晚上就上<课>就上我们学校的,的哦，
0: 所以远距也是一个对，所以远距也是一个
1: 选项。哦、将来你不在乎说所谓留学，你一定你一定要搭飞机出去到另外一个国家。你可以选择就是在网上，呃，获得这个学位，嗯，不需要出国，留在台湾，啊，你一样可以拿到我们蒙特雷的证书
0: 。哎、欸，那这又是一个优势了，<對>因为至少除了疫情的关系变成线上上课以外，大部分的应该还是会要求你要到这个学校去上课嘛。嗯<哼>，那如果蒙特雷是不是因为疫情的 lockdown 本来就有 online 的选项的话？嗯<哼>嗯我觉得这也是一个优势、哎，因为毕竟不是每一个人都可以把台湾的一切抛下，对
1: 对对去国外念书。过去三年来，这个疫情改变了很多事情。原本我们以前按照我们传统的观念，线上学位就像我们以前台湾对函授课程一样，啊、呃，那种学位就觉得不好，啊，觉得好像那个不是真正的学位。嗯。但是现在呢，美国各个名牌大学。呃，很有名的大学，他们也推出 online 的 program 啊，你不必要来到学校，在线上也可以拿到学位，而且是这些大学都各国都认可的一个学位。所以，我们学校现在也在推这个这种线上的课程，啊，学生不需要出国，在自己国内啊，当然你会失去很多东西，你比如说。有些雇主会在意说，哦，你这个是线上学啊，你没有出国留学。如果说你不在乎这个的话，你就完全可以在台湾花比较少的钱，你同时保有你的工作，然后你又可以拿到学位，啊，将来我们甚至会把一个硕士课程的所有的课拆成，比如说六大模块，嗯、啊。呃，比如说这个学程十个学分，那个学程有十个学分，嗯，那总共有六个学程，加起来总共六十个学分。那你这些每一个学程十个学分，你可能你花半年的时间来学，你看你有多少钱，嗯、你愿意交多少学费，投入多少时间，你可能三年内、五年内你完成这六个学程啊，然后呢，你就可以拿到一个学位。假如说。不需要在短期两年内非得拿到学位，你就可以慢慢用这种方式。所以我们将来会有一个像
0: modules 的方式，主菜
1: 的方式啊，你你你可以点几个主菜。我今天想吃一个主菜，然后明年我再来点一个主菜。这样子的话，就是你可以利用三年、四年修到学位，凑
0: 成一桌子菜，对对对对对，就可以毕当然，你
1: 一个学成修完，我们给你一张证书。你比如说，你已经修完了。呃，口译的笔记，对、呃，口译笔记技巧，或、就、者是基础笔译技巧，我们就给你一张证书，啊、然后将来你所有六张证书就拿到了，嗯，就可以换一个硕士学位。这、哦、这种是比较灵活的，的，真
0: 的越来越 flexible、哦。对对对，我觉得这样也很好。譬如说，我可能离开学校这么久，我觉得、嗯。我某方面需要再进修一下，我也可以去 m o n t e r e y 选其中一个模组，对对对因为我也不要再有第二张硕士了。哎，不错哎，啊、所以我有一天会又变你学生哦，没问
1: ,<笑>没问题，我们就是尽量要与时俱
0: 进嘛。这个、我真的觉得太棒了，现在学生好幸福哦。嗯，当然，我其实很强调一点，就是如果你的人生能够有个一两年到英国、到美国、到澳洲去，不是观光客的角度，你是居民的角度去深入了解，嗯嗯、这真的是很难得，嗯、也是千金不换。的。的啦，那不是跟你学口笔译做口译员的这个职业考量而已，他是一个人生可以在另外一个文化当中长期的深入的居住，不是所有人都有同样的条件。对，也许家里上有老下有小要照顾。那现在盲腿有这么多的选项，各位听众。真的可以去在各个学校的不同的条件当中选一个最适合你的、最好的呃学校去念。我前面有访问过东吴跟文藻的老师，他们都有提到这个双联学位跟澳洲啊或者更多的学校有双联学位，就是一年硕一在台湾念，然后硕二就到澳洲去念。比方说，然后之后呢，就你会拿到澳洲的。翻译硕士的学位，嗯，不用写论文。嗯、<哼>然后，如果你选择再回到台湾，嗯、<哼>再把文藻或东吴的论文写一写，嗯、<哼>你也会拿到台湾，就有、嗯、<哼>两张硕士。对，重点是学生可以一年的时间在国外，那、嗯、<哼>相对成本就是我们慢推两年嘛。慢推有类似的跟台湾的翻译所合作吗
1: ？有，我们以前有几所学校，包括文藻，包括台北大学。曾经签过这一类的 M O U， 也就是说呢，他们硕士班一年级的同学上完一年级之后，可以到我们那边念二年级。那二年级他们念完一年之后，就可以拿到 Montreal 的学位。是，他们再回来补台湾的大学的第二年。啊，所以可能前后要花三年的时间，可以拿到两边学校的证书
0: 。你现在讲的是要三年呢、欸？可是我当时听到东吴跟文藻的说明，对，应该就是两年，就是两年。对，就是这边一年，那边一年。然后当然你回来写论文会写几年，那就是看你自己了哦。<对>所以也有一些学生，他就从澳洲毕业了，拿了澳洲的翻译硕士学位。他就不要回来写，因为论文真的是一个很大的关口
1: 。嗯，国内学位就拿不到了，他就不要了。对对对对，<因為 S 2> 这样子也可
0: 以。就他只要一张嘛，不要两张。對對對跟您刚刚讲的，台湾两年你是要念完，嗯，啊加一年的 m o n t e r e y 然后拿到两张，嗯、这个也合理哈。嗯当然，你可以
1: 选择不要台湾的学位，哈、就是，啊、你就拿到美国的学位，<对>你可能就在美国发展，或者是你回来台湾也可以。是啊，因为你已经拿到美国的 m o n t e r e y 的学位，
0: 就就已经有一张硕士。对,对对对。我刚刚讲那个像东吴，我当时访问东吴的张忠安老师，嗯、他说你回来写论文的话，就可以拿到东吴的，而且他们还会提供奖励金。啊，对
1: 对对，对就是他那个可能是第二年写论文。嗯就不算在内哈，就等于说他第一年在东吴上课，是第二年到国外去念书，然后呢，先拿到国外的学位，嗯、已经两年了嘛，是那两年回来你就可以开始工作了。至于你花多少时间写论文拿到东吴的学位，那是那就自己
0: ，回，就自己调整。对对对对
1: ，对,对,对,对。那
0: 现在您刚讲说是跟台北大学跟文藻合作的。嗯嗯嗯现在还进行续吗
1: ？那个是很久以前，我在想那个 M O U 应该已经过期了，我们还会想办法去 renew。嗯，大陆是签了很多这一类的 M O U
0: 啊，
1: 因为大陆很多硕士学位要三年的
0: 啊，本来就要三年，对对对，啊、
1: 所以呢，他们学生都会回来大陆，然后呃继续把课修完，把论文写完。嗯，拿到自己在大陆的学位，但是他们实际上在美国只有、嗯、在我们那边只有一年就可以拿到我们那边的学位，直接念硕二
0: 。其实很早以前我就有听说，就是如果你在台湾是口译有实务经验的，嗯、就去考 m o n t r e a 的一个考试，如果考过你，你只要念硕二就行了。那还有呢？我们的 m o n t r e a 推销这个学校的时候，还有什么其他的点要跟我们说一下呢
1: ？我们特别。嗯关注特别重视，就是一条龙的一个服务，一条龙，也就是说，学生进来，我们就会给他安排指导老师、辅导的老师，然后呢，我们学生这两年上过课之后呢。呃，从第二年开始呢，他就会跟就业组的辅导老师密切的接触啊、呃，然后辅导老师教他们如何把自己的推荐信写好，然后把自己的简历写好，然后会帮学生去发掘他们自己哪个方向是他们最适合发展的，比如说是口译、笔译还是本地化管理。然后会去啊帮他们找工作，会去做一个就业的媒合，嗯、呃，所以呢，一直到毕业，呃，学生可能都已经在毕业典礼那个时候已经都找到工作了。所以我们这方面就业方面倒是做得挺不错的
0: ，很有系统性的辅导学生、嗯、找到自己的强项，<对>然后包装好，做好好的履历表，然后在毕业前可能都已经就业了
1: 。是，那我们每年在二月底三月初都会有一个就业博览会。在大饭店里头举行哈，我们蒙特雷海边有两间大饭店哈，应该还记得，我们在里面办就业博览会，有一百多个摊子会来接受学生的求职面试，啊，都是跟翻译相关的行业，政府的单位也有国外的，呃，翻译公司各种各样的公司，那学生就可以练习。如何跟未来的潜在雇主接触，跟他们做
0: interview，interview，
1: 、啊、这个是一种学习嘛？你如何应对，嗯、如何去呈现自己，把最好的一面呈现出来？所以很多学生在这种就业博览会上面找到实习的机会。在美国是这样子，你有了一个实习的机会以后，十之八九这家公司会继续用你。啊，他他看到你工作成效不错，他会继续用你。嗯、而实习结束以后。嗯嗯嗯他就给你一个正式的 offer。你说一
0: 百多家公司，对对对对对很多就是整个 Montreal 的各科系一起，还是单就 TNI 的口笔译的？这个是我们
1: 单独的 TNI 的
0: 。就有一百多家公司，对，因为美
1: 国这类的公司非常多，<哇>包括法庭，包括医院，医院也需要口译。没错、啊，因为医院里头有各国来的移民，啊、嗯，嗯嗯他们需要口译的服务。连美国的 CIA、FBI， wow, 美国的国务院也需要语言人才，对，他们做情报收集的工作<對>、啊、各式各样的还有翻译公司啦啊等等，各个需要用到语言口译专业人才的公司，我们都会请过来，所以每年都会有更新的名单，包括 Google、Apple 这些公司， <Wow. S 1> 大科技公司都在我们的邀约的那个行列里头。
0: 哦，真的太赞了！对
1: ，所以你你可以知道说，哦，这个行业里头有哪些公司 available 是啊，你要学习去接触他们的经理人员、HR 的人员，慢慢的培养你的人脉。啊、嗯，学生可以学习如何去递简历。你面对一个潜在的雇主，你要怎么去跟他接触，让他觉得你是一个可以用的人
0: 才？嗯、但是我就衍生两个问题，请教 Wallace、嗯<哼>。第一。即便现在我们讲到机器可能会取代人，光从这么多一百多家公司来这里求才，好像一个人有好多工作可以选的感觉。嗯、所以第一个我要问你的是，是不是其实念翻译还是一个很好的选择职业选项？嗯嗯嗯、第二个，因为这些都是公司来求才，是不是 m o n t e r e a 的毕业生做 In House 的比例比较高？嗯、那如果我想做 Freelancer， 那你们的学生做 Freelancer 这块的发展如何？
1: 嗯。这个谈到科技取代翻译哈，我想这个是大家都担心的。科技不止取代翻译，它取代我们各行各业很多事情。但是在科技发展的同时呢，科技业也在强调 human touch 啊，所以呢，人文这方面、人性这方面也是不可忽略的。所以呢，他们才会同时强调，我希望我找到的人才既可以使用科技来做语言服务。也必须要有真人提供的有温度的服务啊，所以呢，你可以看到很多翻译公司，它提供的报价包括纯机器翻译是个价钱啊，然后机器加上人工修改又是个价钱，然后呢，纯人工翻译又是个最贵的价钱，这三个价钱是不一样的
0: ，它它有三
1: 种 rates。对、啊，所以呢，呃，由这边就可以看得出来，其实有了科技之后呢，翻译界的产品呢，它是会因为客户的需求来做不同的定价。所以呢，有些客户觉得我要快速，我要速成，像吃速食面一样哈。所以呢，我不需要品质太太精细的。嗯。所以呢，我我可以接受机器翻译。有些比如说有创意的。牵涉到有创意的哈，然后现在发展出一个词，就是 transcreation 啊，就是创意的那个非常有创意的翻译啊。<意>那像很多广告文案，很多这个游戏软体哈，嗯、很多配音。啊，字幕需要创意的东西都需要人来翻，嗯、所以呢，人才在这方面呢还不至于完全被取代。嗯，你今天假如是翻译一个，比如说使用手册、各个产品的使用说明书，这些比较僵硬的文本、比较制式化的文本，慢慢的都是机器取代了。嗯、那现在已经有另外一个新的工作，就是 m t p m a c h i n e Translation Post Editing）。Ed iting, 嗯，啊，就是由机器先翻一遍，然后你再来。做后置编辑的工作，这个也是我们翻译现在一个新的工作领域。所以，这个时候，翻译界所需要的就是它需要科技啊来提高翻译效率，同时又需要我们人真正的人的译者做一个后面。品质的把关，我觉
0: 得非常重要。嗯、所以跟科技一起合作，对对对。那我们可以做的是，机翻之后，最后再做教稿，或者是有一些人因比较人的因素的，嗯、<哼>比方创意，比方说，嗯、<哼>呃，广告文案还是要人脑的。那这一块我们就是发展的重点，对对对培养自己的重点，同时也比较不容易取代，嗯、<哼>是这样
1: 吗？对，你可以看到很多大公司，谷歌、脸书这些公司，推特。他们都还是会请很多 in-house 的 linguist， 嗯，他们在公司里头做语言翻译的工作人都叫做 linguist。那么他们就是因为知道说我可以用机器翻译，但是呢，呃，机器翻译有很多不完美的地方。像脸书吧，呃，脸书很多国外的语言就是不是中文也不是英文，你你看不懂的语言，他们有提供机器翻译的服务。嗯、经常你试着用它的 translation。啊、uh, ，machine translation， 你会发现翻译的品质非常不好，你根本就看不懂。嗯啊，所以机器翻译本身它还是有存在很多很多盲点的。嗯嗯。嗯啊，那你刚刚提到，嗯，第二个问题是我们 freelance 比较多，是吧？还是？对，就
0: 是既然有这么多公司来征才，然后我们毕业前你说几乎都有找到工作了，嗯，嗯嗯那听起来就是大家其实都是去做 in house 去上班去了。m o n t e r e y 的毕业生里面，后来做 freelancer 的人多吗？
1: 说实在的，这些一百多个雇主，在我们的就业博览会上面，很多都是本地化的公司，他们需要 PM（Project Manager）、嗯。所以呢，很多 Project Manager， 我们我们学生可以在就业博览会上面找到 Project Manager 的工作。但是呢，很多这些翻译公司，他随时也在扩充他们的人才资料库。嗯，所以呢，即使不想去做 PM 的口译人员、口译学生。呃，他也可以去登录到这些翻译公司的 registry 里面，成为他们的签约口译员
0: 。将来
1: 你就可以同时为一二十家翻译公司服务。啊，你在这一二十家里头呢都有注册登记，所以他们要没和案子的时候就会找到你。所以那个也是一个很好的机会，因为。我们大概有 20% 左右的口译员，他会选择做 freelancer， 嗯，啊，因为他们觉得自由业比较自由，自由。那另外呢，会有大部分人想说先，先先加入本地化的公司，做一个朝九晚五的工作，啊，所以经常会这样子改变的哈、啊。呃，有些人 freelancer 做了几年，又加入到 nine to five 的工作，嗯，有些 nine to five 工作做一阵子就就出来了
0: 。嗯，不过本来这个行业就是这么有弹性。上一次访问翻译工会理事长的时候，他告诉听众说，翻译真是个好工作，是你家里。角色比较繁重的时候，你可以在家里做，然后你想要出来就出来，然后你也可以决定你的工作量要多少，嗯、而且可以做一辈子，嗯、并不会因为六十五岁你就要强制退休或，或、嗯、当然现在退休的年龄更有弹性。嗯、但他就呼吁说，其实这真的是个好行业。嗯、那今天从您这边又再次的验证，其实做翻译还不错，对不对？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯、对，因为疫情的关系，很多人都 work from home。那现在在美国呢，年轻一代的求职者，他们大学刚毕业，据说有百分之四五十的求职者他们会要求说，如果你们不提供 work from home 的机会，我就不去你们这边上班。嗯，啊，所以呢，现在美国的就业市场。呃，就是一个人可能会有 multiple offer， 嗯、啊，也就是说呢，嗯、工作需求大于求职者的人数，嗯，每个人都有两三个、三四个工作机会，所以呢，它是一个一个求职者的市场、啊，所以很多人会要求说，如果你不让我在家工作，那我就到别家去啊，嗯、所以呢，这个也是非常符合我们。freelancer 自由工作者的 copy 工作者的一个工作属性，他不想被绑住就是了
0: 。Wallace 老师，申请 Montreal 是要什么条件？然后它的过程，譬如说申请的 deadline 或者制度，跟我们的听众说一下。
1: 就是最基本的申请硕士，你已经有了一个学士的学位，不管是哪个领域都可以。啊，你不一定要有在英语国家求学的经验，有的话当然是最好。我们我们都会希望说你在英语国家，呃，最起码求学超过半年以上。不过没有的话也没关系，我们会用其他的方式来鉴定你的英文能力。那当然，你从来没有没有在其他英语国家待过的话呢，就要参加考试啦，一些语言的考试，托福之类的哈，雅思之类的考试，啊，都需要有成绩。然后呢，你本身要有拿到两封推荐信。你各个各个系所都可以，并没有说一定非得是语言相关系所
0: ，嗯,嗯啊，那
1: 么呃，就是你要有财务的证明，然后呢，呃，你假如说呃，就是有别的别的一些相关的工作经验也最好啊，但是这些都不是必须的，所以基本上呢，我们欢迎各个系所的学生、各个背景的学生，只要你有一个。呃，国际认可的学士的学位，嗯，啊，都可以来申请。嗯
0: 、这个你刚说财力证明，财力证明要开多少啊
1: ？基本上你比如说他会算你的呃一年需要多少花费，嗯、呃，啊，他可能就会啊、呃、要你开出说你有，你比如说一年需要六万块，你都要有六万。六万美金的存款是相关的财力证明
0: 、哦、啊，嗯嗯
1: ，这个都是任何学校都会都会要都会要求的。
0: 哦嗯、他总不希望念到一半，因为财务的关系就休学。对对对，对教学资源上是会是浪费的、嗯。这个是
1: 美国海关的一个要求，美国国土安全部的一个要求，哦、因为他任何来美国的呃求学的人，不管你是访问学者，不管你是一般的硕士学生、博士学生。都会要求你提供财力的证明
0: 哦，他怕你没钱了就非法打工，是不是很
1: ？很多人到美国之后没钱了，他可能需要打工，需要生活，反而会给政府带来困扰，<懂>都会有这方面的
0: 要求。OK， 我们现在以九月是新的学年开始嘛？嗯、也硕一进去，嗯，如果我现在申请九月还来得及吗 ？Deadline 是什么时候
1: ？我们。具体的 deadline 可能有四五个，比如说九月开始申请，十月有第一批的 deadline。嗯，第一个 deadline 的话，就是你拿到奖学金的比例会高一点。比如说我们一整年准备了一百万美金的奖学金，越早申请的人，当然你符合资格，奖学金就拨给你
0: 。啊，那你越晚
1: 申请，是不是那个奖学金的金额就越来越少
0: ？哦， oh, 所以如果额度发完了，的额度
1: 发完了没有奖学金可以发了。哦
0: 、oh, 呃，所以
1: 他每年都有一个预算，比如说我们今年，动动动我们今年有准备150万是美金的奖学金。今年，那当然他们就会说，啊、呃，你在10月1号以前申请，你可以优先获得奖学金的一个一个考虑。呃、嗯啊、嗯呃，你可能拿到奖学金的金额会比较高。那当然10月过后就是12月，通常两个月一次，两个月一个 deadline。但是我们学校就是滚动式的招生，对，所以我碰过最晚的一个一个申请，到一直到七月份都有人申请
0: 。就如果够优秀，还是收。<笑>对对对，所以
1: 呢，学校基本上不会排斥任何申请的文件，任何时候都可以提出申请。不过越早申请是有一个优势的。你比如说，我们中文组的课程，啊、呃，一年两年制的，只收三十六个学生。嗯。那可能我们到了四月，这三十六个学生已经招满了。你四月以后再申请，你可能就没位子了你可能没有位子了哦。因为我们录取的学生呢，都会要求他交一个定金，确保他会入学、嗯、啊。所以呢，大概百分之八九十交了定金的同学都会来啊。所以你到三四月、四五月的时候。可能我们这个名额都已经满了
0: 。如果我的听众今天听了以后受到 Wallace 老师的启发，想要赶快来申请今年的话，是不是应该要跟学校稍微联络一下，看<对>收不收，免得那。总是准备资料的过程也是一件大工程嘛，收
1: 是肯定会收的，所以申请基本上来讲都还还来得
0: 及哦，那赶快哦！就是我是说，有没有可能三十六个的名额刚好今年都来很多很优秀的人？因为现在解封了，大家要赶快想要出来念书了，然后也都比往年优秀啊，就收收收三十六就满了，对，是早结束，对不对？对，是有
1: 这个可能的哈，可能你。你四五月在申请的时候，可能，呃，假设你被录取了，但是学校可能会跟你说，我们现在名额已经满了，你已经被排到候补名单上面。啊，假如说前面有人不来的话，你才会候补补上去。所以呢，呃，越早申请我是觉得越好，因为现在我们已经招了不少学生了。各位如果能够在三月。甚至三月底以前提出申请的话，你如果获得录取，可以占到一些名额。但是你越晚的话，嗯、名额就已经慢慢就不见了，<对>就消失了。
0: 然后奖学金也越来越少、嗯。对，奖学金越来越来少。你是跟 admission office 联络吗
1: ？对，你可以一切都在网络上面进行。你你到我们学校，你输入一个 Middlebury Institute Admission， 你就会连到那个申请的专业去，你就可以在网络上面。提出申请，肯定要申请什么课程啦，要交什么文件啦，都在网络上面进行，还有考试也是在网络上面进行
0: 。您前面有提到说，呃，现在学生的组成大概九成是大陆的学生，嗯、一成是台湾学生，<对>请问这是？嗯刚好巧合呢？您觉得背后有没有什么样的原因？我们那个时候刚好倒过来，可能九成来自台湾，一成来自大陆。嗯嗯嗯嗯、有没有分析过这种转变是，譬如说，也许了啊，经济啦，或者是留学的风气啊？嗯嗯、那您这边呢？您觉得这种整个比例的大翻转，呃 ，ten versus ninety percent 这个的改变，有没有背后的原因？
1: 主要是美国各个大学每年都会统计，就是以全国的范围、全美国的范围，各个来自不同国家的留学生的人数。台湾很明显的是逐年在下降。嗯，这个可能跟台湾整体的经济有一个很大的关联。以前就看过一篇报道，就是说台湾国内的大学很多，嗯，啊，有很多选择。啊，那很多人就想说不想花这个钱，但台湾这十几年来又有小确幸的文化，啊，因此呢，他们觉得。啊，在台湾过得安安稳稳的，即使我没有出国留学的学历也无所谓。所以呢，可以看到年轻人出国留学的动机慢慢的消失，比较少。他们觉得啊，在国内拿到硕士也是不错的，啊，可以省点钱啊。所以种种因素加起来，导致台湾的出国的留学生人数是越来越少。大陆呢，本身它的人口基数大，啊，十四亿人口，他们现在几乎比。比台湾更具有那种，呃，去出国就是喝个洋墨水的观念特别重，啊，因为他们在大陆太多大学了，他们反而觉得靠他们的一些话就就是说一线大学很难挤进去，对你还不如去国外喝个洋墨水回来啊
0: 、呃，变海归、呃
1: ，对，变海归，<笑>那对他们帮助也特别大，嗯，啊，所以呢，他们有一个说法是特，特别特别优秀的人。啊，都会进一线的大学，北上广一线的大学。那呃，再来就是一线大学挤不进去的，但是还是很优秀的学生。嗯、家里环境好一点的就会选择出国留学，因为出国留学对他们来讲还是具备很大的吸引力啊、呃。听说呃十二月的时候大陆开放，很多人就立刻去申请护照，然后赶快赶快出国定居了，或者是留学了呢。所以现在申请人数慢慢出现回来了，嗯嗯慢慢越来越增加了。哦 ，Yeah， 海峡两岸有这么一个差别吧？我觉得
0: 。呃 ，Wallace 老师，谢你今天来跟我们讲了好多。嗯、各位听众，老师今天是来到现场。后续的节目的话，我们会采线上录音的方式。嗯、大家对于 Monterey 或者是对于呃 Wallace 老师有后续的问题，都可以跟艾美讲联络。在结束今天的节目之前 ，Wallace 老师有没有要再跟听众讲些什么话呢
1: ？我是觉得我们人生是一个探索的过程，所以各位在思考自己将来要做什么的时候，有一点非常重要，就是执着。你知道自己喜欢什么啊？你要保持信心，然后呃、啊、一直做下去，总有一天你会看到成果。然后呢，所谓 one thing leads to another， 连点成线。啊，你身边你所遭遇到一些任何事情、任何的人事物，将来可能都会在你的人生过程当中发生一个影响力。所以不要忽略这些在你身边出现过的人事物，你把他们这些人事物都连接起来，将来搞不好就可以作为你的职业方向、人生发展方向的一个很大的动力。所以我觉得执着，啊，还有个人的经验都是非常重要的。
0: 嗯，谢谢王老师。好的，我们下次再聊。我
1: 们希望下次有机会，我很快可以回到节目上面来。<好>非常感谢今天的机会
0: ，谢谢谢谢。那也谢谢今天听众的收听，嗯、我是主持人艾美奖。我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人翻译的译、e ，拜拜，再见。